0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Hype-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Ariadne von Schirach. Herzlich willkommen, Ariadne.
1: Hallo, Christoph.
0: Ariadne ist eine Schriftstellerin, die jüngst ein Buch veröffentlicht hat, die Psychotische Gesellschaft. Dieses Buch habe ich gelesen, um nicht zu sagen verschlungen. Es hat auch etwas, nicht nur, aber auch etwas mit Digitalisierung zu tun und darüber wollen wir sprechen. Was genau Ariadne von Schirach ist, eine psychotische Gesellschaft?
1: Also, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich meine, das fing vor über 15 Jahren an, als ich mich gefragt habe, warum wir alle sexy werden müssen auf einmal. Das war nämlich nicht so.
0: Wo du auch ein Buch drüber geschrieben genau, hast. Genau, das
1: war die schöne neue Welt und da habe ich ein Buch geschrieben, der Tanz um die Lust. Und in dem Buch danach, das hieß, du sollst nicht funktionieren für eine neue Lebenskunst, habe ich mich gefragt, ähm, was passiert, wenn wir nicht nur unser Begehren, sondern auch noch den ganzen Rest zum Markt ertragen? Und jetzt, ein paar Jahre später, kommt das Buch »Die psychotische Gesellschaft, für wir Angst und Unmacht überwinden«, das erstmal beschreibt, es hat uns nicht so gut getan. Es hat uns nicht so gut getan, alle unterschiedlichen Ebenen unseres Daseins nach marktwirtschaftlichen Prinzipien zu organisieren. Das ist das Erste. Der zweite Weg, der uns zu der Frage führt, worum geht das Buch, ist, dass es, wir leben hier echt in einem der reichsten und sichersten Länder der Erde. Uns geht es echt gut. Es gab diese Studie, weißt du, im Spiegel 2017, Deutschland Deutsche so zufrieden wie nie. Und gleichzeitig beobachten wir ein Aufkommen von Nationalismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus. Ja, alles bricht irgendwie so auseinander. Die Krise kann aber nicht eine materielle sein. sondern ist eine innere Krise. Und deshalb kommt diese Metapher der Psychose, das ist eine Geisteskrankheit, die betrifft also unser Innenleben. Weil das ist eine Erklärung die sehr viele unterschiedliche Phänomene jetzt versucht, in einer zentralen Metapher zu fassen.
0: Und in einem deiner ersten Kapitel schreibst du einen sehr bemerkenswerten Satz, ich zitiere, wenn die Geschichte, die wir über uns erzählen, den Kontakt mit der Wahrheit unseres Lebens verliert, werden wir krank. Ja. Was, was genau ist eine Psychose?
1: Also eine Psychose ist eine Geisteskrankheit, die dadurch bestimmt ist, sein ein Ausnahmezustand. Das müssen wir erstmal sagen. Das ist eine temporäre Erfahrung. Das ist auch beruhigend. Ja? Also es geht hier nicht ewig den Bach runter, sondern es ist ein Übergangszustand. Während dessen Dauer der Betroffene den Kontakt zur Realität verliert. Er ist also von der Wahrheit des Lebens weggerückt, verrückt. Ja? Und wie passiert das um, in, der, in,
0: der, in der Individualpsychologie?
1: Also in der Individualpsychologie ist sozusagen eine Psychose, zum einen ein, ein, ein das Ergebnis von einer Dopaminflut. Da geht dieser Botenstoff, der, der, äh, man hat zu so viel Dopamin und deshalb kann man nicht mehr unterscheiden zwischen sich und der Welt, den anderen und dem eigenen. Alles ist irgendwie total und total instabil. Und es gibt so klassische Symptome, die das begleiten: Erregungszustände, Wahnideen, Störungen des Ich-Erlebens und mangelnde Krankheitseinsicht. Und das können wir wiederum auch. Gerade gesellschaftlich beobachten. Also, einerseits ist das Äquivalent der Dopaminflut sowas wie diese überall stattfindende Logik des Mehr, der ökonomische Steigerungszwang. Also, alles immer mehr, immer schneller, immer mehr Reize, da kommen wir einfach nicht mehr mit. So.
0: Und im, im Buch geht es dann genau so weiter, wie du es gerade beschrieben hast. Ich zitiere noch mal einen folgenden Satz: Eine psychotische Erfahrung ist immer auch das Virulentwerden des eigenen Identitätsproblems. Man versteht sich und die Welt nicht mehr, man kann sich und seine Lage nicht mehr begreifen, begreifen oder gar verändern. Und das wird, deine These, in der Digitalisierung, in der digitalen Revolution ganz besonders hervorgestachelt.
1: Ich würde sagen, die Digitalisierung ist genauso wie die Globalisierung ein Beschleuniger unseres Daseinsproblems. Die Wurzeln liegen tiefer, die liegen in der ignoranten westlichen Weltanschauungen, in der auch das paradoxe Erbe der Aufklärung und dann auch ein Moment eben diese Überökonomisierung. Das habe ich alles ausgeführt. Jetzt kehren wir zurück, was ist das menschliche Identitätsproblem? Es ist die Frage, dass wir sind, aber wir wissen nicht, warum wir sind. Und wir müssen uns immer wieder fragen, wie wir gut leben. Und die Digitalisierung konfrontiert uns mit diesen Fragen. Sie erschafft sie aber nicht. Wir
0: sondern, wiederholen nochmal den Satz von gerade, wir ja, wissen, dass wir sind, aber wir wissen nicht, warum, warum wir sind.
1: sind. Ja.
0: Und wie beantworten wir uns das in einer vorglobalen, vordigitalen Zeit? War das früher einfacher, diese Frage zu beantworten?
1: Auf eine bestimmte Weise aber nicht weniger schmerzhaft. Also früher gab es Regeln, an die musste man sich halten. Das korrespondiert ja auch mit der klassischen industriellen Ökonomie von Fließband über dem Fort Vorgesetzten. Diese klassischen hierarchischen Strukturen repräsentieren eine Welt, in der es klare Regeln gab. Und die Digitalisierung mit ihren flachen Hierarchien, mit ihren dezentralen vielen Plattformen, die zusammengefasst so was Ökosysteme ergeben, ein ganz neues Wort für uns Menschen, aber auch für die Wirtschaft, ähm, konfrontieren uns damit, dass wir selber, also wesentlich kreativer sein müssen, wesentlich mehr selber entscheiden müssen. Also vorher war das so, ich muss. Jetzt ist es so, ich will. Aber dieses Ich-Will konfrontiert uns mit der Frage, was wollen wir eigentlich? Na, deshalb habe ich auch im Buch einen riesen Aufbau gemacht mit existenzialistischer Philosophie und so. Die Grundidee ist einfach zu sagen, eine psychotische Gesellschaft ist eine kollektive Identitätskrise. Also wir wissen gerade auch kollektiv nicht mehr, wer sind wir? Wie sollen wir uns verhalten? Wie gehen wir mit Fremden um, mit abweichenden Meinungen? Ja, was lassen wir stehen? Wogegen müssen wir vorgehen? Wie wollen wir auch unsere eigene Zukunft gestalten und das betrifft die Digitalisierung und zwar sowohl das was man Breitbandausbau in Deutschland ja bis zu dem warum das heißt es ist ja schön dass wir total vernetzt sind aber was machen wir damit ja und nur irgendwie Katzencontent und Spektakel und und äh, immer wieder neue krasse News das sind übrigens kollektiv die Erregungszustände ne wir hatten ja so ideen Erregungszustände und das das hat auch was mit der Digitalisierung zu tun, dass wir damit gesellschaftlich konfrontiert werden. Und
0: die Freiheit, sich selber viel stärker bestimmen zu können, mhm. geht auf Kosten, wie du sagst, des Warum. Früher haben Instanzen, Kirche, staat mir vorgegeben, was der Sinn meines Lebens zu so sein hat. Heute habe ich ein viel größeres Maß an Freiheit ja. und das führt paradoxerweise fast zu einer Sinnentleerung.
1: Ich glaube, das ist echt noch ein bisschen komplizierter, ja. Aber diese Grundidee der psychotischen Gesellschaft ist: schau immer, der Westen war immer raus aus der Matrix, ja. Wir sind irgendwie in dieser Weltanschauung gefangen, in dieser Kollektiven und jetzt muss der Einzelne sich befreien. Und jetzt sind wir in einem interessanten Zustand, jetzt kollabiert die Matrix und alle müssen raus. Und das ist sowohl das Erbe der Aufklärung, ja, diese Mündigkeitsmobilmachung. Und das ist die Freiheit, schreckliche Freiheit, über die die Franzosen schon seit 200 Jahren so schön schreiben, ja. Also, auch, auch das, das Problem, wenn ich für alles selber entscheiden darf, bin ich auch für alles selber verantwortlich. Ne? Und da kommst du dann Selbstoptimierungsproblem. Also wenn ich dann nichts aus meinem Leben mache, ja, da habe ich echt verkackt. Und gleichzeitig ist das eine Riesenchance, weil das alles Demokratisierungsbewegungen sind. Trotzdem müssen wir das Warum wiederfinden und das Gemeinsame und das was Kollektives. Ja? Dass wir zum Beispiel anerkennen, dass wir einander was angehen als Menschen, dass wir eine gemeinsame Richtung brauchen, dass uns was verbindet. Weil sozusagen die und auch wie wir zusammenleben wollen. Was, was nützt uns alle Vernetzung, wenn wir die Alten immer mehr verrecken und im Mittelmeer verrecken sie alle und die Kinder lernen in der Schule nur noch auswendig und nicht mehr kreativ denken? Also, wir müssen ein bisschen überlegen, warum.
0: Und in deinem Buch spielt eine große Rolle der Philosoph Sören Kierkegaard, der dich beeindruckt hat und der dir auf der Suche nach dieser Warumfindung, nach, nach dem Füllen des Vakuums Orientierung gegeben hat. Warum ist es ausgerechnet Kierkegaard und was hat er dir gesagt?
1: Also Kierkegaard ist der Begründer des Existenzialismus. Ja, der hat so 1850 sonst fast in Dänemark gelebt. Und ähm, bei Kierkegaard ist es so spannend, dass er, also erstens, ich habe wirklich in der europäischen Geistesgeschichte nach guten Antworten gesucht. Wir gehen ja gerade zu den, so nach Indien und nach China und überall hin, aber wir haben selber was zu bieten. Und Kierkegaard ist mit das Beste, was ich da gefunden habe, weil er erstens den Menschen auf eine sehr gute, auch global tragfähige Weise beschreibt. Nämlich als ein paradoxes Geschöpf. Wir haben sowohl einen Körper als auch eine Innenwelt. Wir haben Verstand, wir haben auch Gefühle. Wir sollen zu uns selber kommen, aber auch zueinander. Und der Kierkegaard sagt, ja, der Mensch ist ein seltsam zusammengesetztes Wesen, das für sich selber ein Problem ist. Es hat ein Identitätsproblem. Wir müssen uns immer wieder neu erzählen. Und gleichzeitig beschreibt er das Medium, dass wir das können, nämlich den Geist. Das ist der Moment, wo ich aus mir selber raustrete und immer wieder neu justieren kann, was gerade angemessen ist. Welche Art von Umgang mit der Welt? Soll ich mehr aufs Pferd hören oder mehr auf den Kopf? Sowas. Das hat er total schön beschrieben. Und dann jetzt kommt der Kierkegaard-Clou, deshalb ist das echt globalisiert, tragfähig, hat er gesagt, der Geist ist wiederum das, was uns alle Menschen miteinander verbindet. Ja? Aber ich jetzt ein homosexueller Inuit bin mit einem Schuhfetisch ja? oder ein ähm, südsenegalesischer Patriarch mit fünf Frauen oder so eine weiße Mittelstandsfrau verheiratet wie ich, wir haben alle einen Geist. Wir denken alle darüber nach, was gibt es zum Mittagessen, wie kann ich meine Interessen vertreten und wie kann ich lieben. Und diese drei Dinge, das universellen oder existenziellen, also dass die Menschen ein Identitätsproblem haben, dass sie es mittels ihres Geistes lösen, immer wieder neu lösen können, dass ein Gespräch das gar nicht aufhört. Und dass genau diese Teilhabe an diesem Gespräch, an diesem Geist, uns Menschen als Menschen, als Spezies auszeichnet und verbindet. Das geht auf Kierkegaard zurück. Und das ist ziemlich fresh, immer noch.
0: Und jetzt kommt in diese... Identitätsfindung, die Digitalisierung kombiniert mit der Globalisierung hinein, die uns mitteilt, dass viele der Tätigkeiten, die bisher identitätsstiftend gewirkt haben, plötzlich nicht mehr ajour und von Bedarf sind. Dass ganze Berufe verschwinden werden, dass der Beruf des Lkw-Fahrers, der Taxifahrer, also der Buchhalter äh, und so weiter. Verschwinden können nach Studien, die hoch umstritten sind, aber immerhin, sie lösen für eine entsprechende, sie sorgen für eine entsprechende Debatte, könnten bis zu 50% der Berufe im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte verschwinden. Das also kommt nochmal als Öl in die Flamme der Identitätsproblematik hinein. Was antwortet, was würde ein moderner Sören Kierkegaard darauf antworten, wenn er in unseren heutigen Zeiten leben würde?
1: Also ich halte das für falsch für andere zu sprechen. Ich habe aber Was jemanden der, der nein, nicht mal das, ich habe den habe den alten Höllder die noch aus der Kiste gekramt, ja? Weil also erstens, ich finde wirklich Globalisierung und Digitalisierung sind Brandbeschleuniger, nicht die Ursache des Feuers. Und es geht wirklich darum, wir haben eine bestimmte Kultur als europäische westliche Menschen Westen, ist für mich, das sind alle Länder, die durch eine antike christliche und koloniale Vergangenheit verbunden sind. Das ist hier gerade mal eine White People Story. So, und da ähm, ist sozusagen die Idee, wir haben ein paar Sachen, die haben wir sehr gut gemacht und die Technik ist auch sehr, aus unserer Kultur kommt, aber wir haben auch Sachen, die wir schlecht gemacht haben, zum Beispiel, dass wir alte Leute nicht so wertschätzen oder dass wir ja, die, mit den Kindern auch nicht so gut umgegangen sind, mit den Schwachen auch nicht und so weiter und so fort. Und jetzt hat der ähm, Hölderlin und sozusagen, jetzt ganz kurz, die Globalisierung konfrontiert uns mit dem Leben der anderen. Mit genauso wertvoll, genauso dummen, genauso relevanten Lebensentwürfen und kulturellen, wie man mit Sachen umgeht, wie dort Lebensformen behandelt werden, die Kinder, die Jugendlichen, die Erwachsenen, die alten Menschen und so weiter. und In dieser Lage sind wir jetzt in der Lage, und das ist auch eine sehr europäische Kompetenz, eben zu gucken, auszuwählen, zu entscheiden. Also der Hölderlin sagt in seinem Gedicht Lebenslauf, alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen, auf das er kräftig genährt, danken für alles lernt und verstehe die Freiheit aufzubrechen, wohin er will. Das ist das Angebot der Stunde.
0: Und das ist genauso aktuell wie zu Hölderlins Zeiten?
1: Ich würde sagen, es ist geradezu beängstigend aktuell. Also der Hölderlin, der hat sich ja hinausgeträumt in seinem Turm und der ist dann auch verrückt geworden und so weiter. Also der hat irgendwie von einer anderen Welt geträumt, die gab es noch gar nicht. Na, und jetzt leben wir in einer Welt, in der ein Einzelner einerseits wirklich gucken muss, wo er bleibt, weil die Millennials, also die Leute, die einfach ab, ab 2000 geboren sind, oft gar nicht, also da gibt es, weißt du, in der Generation meiner, meiner Großeltern, jetzt nicht persönlich, aber an sich war das noch so, wo kaufe ich das Haus? bei ne? der Generation meiner Eltern war das, wo kaufe ich die Wohnung? Und in der Generation meiner Studenten ist es, kann ich die Miete zahlen? Ja? Und das kommt dazu, also es gibt so eine Prekarisierung und gleichzeitig diese vielen Möglichkeiten, das ist spannend.
0: Helderlin hat in dem Zitat, das du gerade anführtest, ein Imperativ formuliert, das musst du machen, das ist eine Einladung. Alles prüfe. Prüfe, ein Aufruf ja. ist das, aber er hat nicht gesagt, wie wir es prüfen sollen. Er hat gesagt, prüfe es, sei bereit aufzubrechen, ja. aber er hat nicht davon gesprochen, wie wir das denn bewältigen können. Was rufst du denn als Autorin deinem Publikum, sagen wir den Millen Millennials, schwieriges Wort, und deinen Studentinnen und Studenten zu, wenn du ihnen sagst, oder wenn du ihnen Antwort geben hm. müsstest auf die Frage, wie machen wir das denn dann?
1: Also ich glaube, dass wir Menschen alle für dieses Leben vollkommen geeignet sind. Und zwar jede und jede einzelne für uns. Und wenn ich mit meinen Studenten rede, bin ich immer wieder überrascht und überwältigt, wie klug und reflektiert und fähig und kompetent die sind. Also die Jugend braucht äh, weder Führung noch Beratung, wobei man sich immer orientiert an Dingen, an denen die schon vorangegangen sind. Es geht eher darum, dass wir uns ermutigen und sagen, hey, wir sind alle Geiste gewesen. Wir sind total kompetent, mal kurz im Internet zu chatten, dann ein langes Gespräch mit den alten Eltern zu führen, dann irgendwas zu kochen oder was zum Essen zu bestellen, dann irgendwo hinzugehen, eine Arbeit fertig zu machen. We're born to do that. Ne? Also wir brauchen sozusagen eine Besinnung darauf, dass wir Menschen sind und gleichzeitig, dass wir Sinn fühlen und Sinn erzeugen können. Ja? Und sozusagen die Orientierung ist, wie sagt man, ein, ein kühles Herz und ein leidenschaftlicher Verstand. Paradoxes Management. Na, und die daran zu erinnern, na, die, die, die jungen Leute, dass sie alles haben, was sie brauchen, sich, um, sich, um sich in der Welt zurechtzufinden, um ihren Platz hier zu finden. Dass es aber natürlich auch manchmal so Systeme geht, die, die so ins Werk gesetzt sind, wo es jetzt cool ist, dass die Greta Thunberg mal mitgeholfen hat zu sagen, hey Kinder, wir können jetzt nicht mehr so weitermachen mit der Natur. Ja? Oder wir ernst nehmen die müssen die, die Ängste der Leute, die sagen, ich verliere meine Arbeit. Aber gleichzeitig sind wir Menschen die anpassungsfähigste Spezies auf dieser Erde. Ich bin voller Zuversicht.
0: Und der Computer, dem ja teilweise von einigen Philosophen, aber auch von Programmierern Geistesfähigkeiten zugesprochen werden, wie weit her ist es mit diesem Geist des Computers? Ist es ähm, im Verhältnis zu unserem eigenen Geist ein Werkzeug oder kann es ein Geist sein, der ganz unabhängig von uns existiert? Kann er verschmelzen mit unserem Geist? Fast schon eine metaphysische Frage, aber aus Sicht der Philosophin, welche Rolle spielt der Geist des Computers?
1: Ich freue mich ja so drauf. Ja, also ich finde, ich mag Computer. Ne? Diese ideale Vorstellung ist wirklich mit dem Lappy unterm Apfelbaum. Ne? Also ich finde, Natur und Technik sind keine Feinde, sie ergänzen sich. Es sind unterschiedliche Wahrnehmungen. Wie sieht Artificial Intelligence aus? Was unterscheidet sie von der menschlichen Intelligenz? Ich würde sagen, der menschliche Geist besitzt diese Ambiguitätskompetenz, dieses Paradoxe. Und es ist die Frage, wie wir das in den Computer reinkriegen. Und es geht nicht um Regel, sondern auch um Regelbrüche. Du weißt nicht genau, wann du umswitcht. Ne? Du hast sozusagen ein drittes Element. Meine Hoffnungen sind ja Quantencomputer. Also Warum? Die also erstens, weil die uns damit konfrontieren, dass es einen dritten Zustand gibt. Das ist total heilsam für alle Leute, die was gegen Transgender oder Intersexuelle haben, weil auch in den Zahlen gibt es was dazwischen. Ne? Und wir müssen beides zugleich denken, wenn wir ein bisschen weiterkommen wollen, so kreativ gesehen. Ja?
0: Weil in der Quantentheorie ein einzelnes Teilchen, eine einzelne Welle an zwei Orten gleichzeitig sein kann.
1: Es geht um was anderes. Es geht um die Superposition. Ja? Also der normale Computer läuft ja mit 0 und 1. Ne? Und die Superposition des Quantencomputers hat einen Zustand zwischen 0 und 1. Also quasi bevor die Münze fällt, wie wenn die noch so balanciert auf der Kante. Ja? Und das Interessante ist, da gibt es aber mehrere Wege, also vom 0 zur Superposition. Also da, da, da macht sich so ein Ding auf, das kommt dann irgendwann ans I jing ran. Und damit kann man Parallelprozesse steuern und man hat einfach mehr Optionen, letztlich Dinge abzubilden. Und durch diese Abbildungen mehr Tiefenschärfe. Ja, bei uns geht's bei uns Menschen geht's gar nicht so sehr um neue Welten, sondern eher um mehr Tiefenschärfe für das was und da ist. Und die
0: Tiefenschärfe, die fehlt den Computern heute oder fehlt sie uns als Menschen? Also
1: erstmal, ne, die Diagnose der psychotischen Gesellschaft ist alter, das, die hat gerade die Tiefenschärfe verloren, ja, die man Gesellschaft. sieht nur noch Oberfläche. Ne? Oberfläche und Probleme und Widersprüche, wo es eigentlich so interessante Vermischungen gibt oder Sachen, mit dem man seinen Geist benutzen was, muss. Was wäre denn so Tiefenschärfe Beispiel? Tiefenschärfe bedeutet, dass man zum Beispiel zulässt, dass es echt unterschiedliche Positionen gibt, die einander bereichern, aber nicht aufeinander rückführbar sind. Wie wenn ich mit einem syrischen Freund von mir rede, da geht echt die Frau hinterher, zwei, drei Schritte und kocht und putzt ganz selbstverständlich, aber wir haben einen ähnlichen Sinn für Humor und gehen gerne allein spazieren. Tiefenschärfe heißt, wie gehe ich mit Sachen um, die ich nicht sofort in eine Schublade stecken kann. Tiefenschärfe heißt, das geht auch um Ökosysteme, also diese unglaubliche Verbundenheit von allen Dingen. Ja, und die Wechselwirkungen, je weniger man sein Ego sieht, ist immer nur die gleiche Geschichte und je mehr man so ein bisschen zurücktritt und sieht, was wirklich passiert, desto mehr, desto farbiger und bedeutungsvoller wird Und diese die Schiefenschärfe,
0: sagst du, ist verloren
1: gegangen? Ja. Die geht jemanden verloren, der sich so sehr ablenken lässt. Ich nenne das ja Unendlichkeitsmaschinen, so schlecht gebrauchte soziale Medien oder die News, was ständig abgelenkt von irgendwas wo nichts Neues eigentlich passiert. Und es ist immer mehr vom Gleichen. So. Und die Tiefenschärfe ist eigentlich die Fülle des Lebens. Das ist so ein klassischer Jesus-Satz. Ich bin gekommen, damit sie die Fülle des Lebens haben. Was heißt diese Fülle? Das heißt eben, ganz viele unterschiedliche Erfahrungen zu machen von Übereinstimmung und Widerspruch, von kleinen Sachen und großen Sachen. Und das geht dir verloren. Also das meine ich auch so Wechselkompetenzen. Also Facebook
0: meinen. nimmt die Fülle des Lebens.
1: Es kann dazu führen, wenn man sich nur noch in diesen virtuellen beschleunigten Räumen aufhält, ist man nur noch mit seinem Bild beschäftigt, aber nicht mehr mit, seiner, mit seinem Körper, nicht mehr mit seinem Inneren. Man sieht
0: Millionen Bilder in Wahrheit sieht, sieht man immer nur das gleiche
1: Bild. Ja, genau. Ja, und es ist ein Affe, der auf die Tastatur drückt. Und ähm, ich würde sagen, dass ich bin echt Internet. Also ich mag auch selber die sozialen Medien. Ja? Es geht nicht um Bashing. Es geht darum, dass wir gerade unseren Geist brauchen und ich habe mir darüber nachgedacht, wo, wo, wo fehlt uns der oder wo wird der eingesogen? Ja? Und diese Unendlichkeitsmaschinen, die soziale Medien sein können, halten diesen Geist unendlich beschäftigt und damit mit uns. bist den ganzen Tag irgendwie was machen und irgendwie nichts passiert. Und das ist wieder das Psychotische, auch politisch. Ja? Wir haben so viele Probleme und alle quatschen den ganzen Tag und nichts passiert. Na, jetzt hat Konstanz das erste Stadt den Klimanotstand ausgerufen. Okay, ja. Also es ist eine Grundidee zu sagen, die Fülle des Lebens hat etwas mit der Größe unseres Wahrnehmungsraums zu tun. Und es hat auch was mit einer körperlichen Erfahrung zu tun. Also zu sagen, anwesend zu sein, verschiedene Rollen zu spielen, zuzuhören, zuhören zu können. Das ist bei mir dann, das sind so poetische Kompetenzen. Ne? Und wenn man nur noch mit der Pflege seines virtuellen Bildes beschäftigt ist, hat man einfach nicht mehr so viel Platz für den Innenraum. Den brauchen wir aber. Wie
0: kannst du als <lacht> einzelner Nutzer des Netzes von Facebook, von Twitter von Instagram dazu beitragen, dass Tiefenschärfe entsteht? Wie, wie bringst du mit dem Mittel des sozialen ja. Mediums Tiefenschärfe zum Aufleuchten? Es
1: gibt einen Satz, ein, ein Wort dafür, ich nenne das Hacking, ja? Hacking. Hacking. Und Hacking bedeutet, die vorhandenen Medien auf seine eigene Weise zu customizen. Ja? Das bedeutet, wie mache ich aus Facebook mein Facebook? Wie? wie das sagt, das
0: sagt Zuckerberg auch ständig, dass man aus Facebook sein genau. Facebook ich machen Ich habe das
1: gemacht. Ich habe Facebook. Ich verwende Facebook als offizielle Webseite. Ich habe also Autorin keine Webseite, sondern ich verwende es als Webseite. Ähm, gleichzeitig zum Beispiel Twitter. Also ich, ich, ich habe mich wirklich damit beschäftigt. Ich habe bei Twitter schreibe ich diese Wettergedichte. Ja? Jeden Tag ein, Jeden Tag ein Wettergedicht von unseren Tweet.
0: Hörerinnen und Hörern. Jeden Tag Ariat und von Schierer ein Wettergedicht. Ja. Was und war der Wetterspruch von heute?
1: Ähm, äh, ähm, Morgen Sonne ziemlich blau, aber eher frisch als lau.
0: Gut, ja. sind immer Vierzeiler. Also die Zeiler. sind
1: äh, Vierzeiler, wirklich mittl mittlere Qualität. Manchmal gibt es so Ausreißer nach oben oder unten. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich in diesem Medium Twitter einerseits eine sehr begrenzte Zahl von Accounts habe, denen ich folge. Und die verwandeln diese Masse an Informationen, für mich in relevante Informationen. Ich kriege also alles mit. Ne? Aber ich werde auch nicht zugespammt. Und gleichzeitig benutze ich das, um also für mich ist es echt ein Ort, wo ich jeden Morgen aufstehe und da was reinschreibe über das Wetter. Das bereichert mein Leben. So und also ich habe bei, bei Instagram habe ich sozusagen die visuelle Ebene des Buches mal als aufgebaut als Bildwelt, als eigener Kosmos. Und dieses Medium benutzt, um selber etwas zu sagen, was ich sagen möchte. Und das ist diese Ambivalenz der sozialen Medien oder auch das Selfie. Ne? Also ein Selfie kann was sein. Entweder füttere ich die Kamera oder sie ist sozusagen das, womit ich den anderen zeige, wie ich gesehen werden möchte. Wir müssen einfach drüber nachdenken, frisst es uns oder benutzen wir es? Ja? Und du
0: sagst gerade, du stellst die sozialen Medien darauf ein, dass sie Tiefen Schärfe bekommen. Redest du, wenn du von Einstellen sprichst, davon, dass du die... Default Settings ersetzt durch irgendeine spezielle
1: Einstellung ich oder redest du von einer
0: Art metaphysischen Einstellung?
1: Voll metaphysisch, Christoph. Also ich mache das. Also einerseits die Settings, ja. Also der beste Hack bei Facebook war die Timeline von den Geschichten der anderen zu reinigen. Das hat mir jemand mal verraten. Also der hat alle ababonniert. Das heißt die Timeline war leer. Das heißt diese Facebook-Momente. Was erscheint dann noch? Nichts. Ist das nichts. nicht fantastisch? Ja. Also bei der Schuss nur noch die Werbung. Ja, genau. Und die ist dann sehr klar gekennzeichnet, weißt du so, das kennzeichnet sich dann selber. Also der Witz bei Facebook oder auch Instagram ist ja, wenn du, du hast einen schlechten Tag, du machst das Zeug auf und du siehst dieses geile Leben der anderen, das ist so us szene Und wenn du das aber nicht siehst, ist schon mal ein großes Problem weg. So. Und das zweite ist, für mich geht es um Inhalte. Also die Frage, was will ich innerhalb dieses Mediums erzählen? Es ist eine totale Illusion, wir können unser Leben nicht erzählen. Wir können das, wenn es wirklich gut läuft, mit unseren Liebsten teilen oder mit Freunden oder mit Menschen, denen wir irgendwie begegnen. Aber wir können das doch nicht im Netz erzählen, nicht so richtig. Dabei gibt es aber tolle neue Arten von Storytelling und eine Freundin von mir hat gerade begleitet zu so ihr spirituelles Erwachen auf Instagram. Weißt du, und ich kann da nicht sagen, hey, ist das doof oder es ist das cool, sondern das sind so neue Arten, wie wir Sinn machen, wie wir Geschichten erzählen. Dass der Witz ist, wenn du es bewusst machst, wenn du es für dich machst, das macht den Unterschied, dein Bewusstsein, dein Geist. Wir müssen den Geist zurück in die Maschine packen, anstatt darauf zu warten, dass die Maschine Geist entwickelt. Wir bauen das Zeug. It's us. Ja?
0: Nun wollten wir, Ariadne, darüber sprechen auch noch, wohin steuert denn die Digitalisierung in etwas fernerer Zukunft? Welche Konvergenzprozesse setzen dort ein. Auch da hast du spannende Gedanken mitgebracht.
1: Ja, das war die das gute Quantenzeit. Ne? Ich habe ja ein Uniseminar in der UDK. Was ist eine Quantenzeit? Das erzähle ich dir. Das ist, das, das ist Aspekte digitaler Wirklichkeit. Und letztes Mal ging es um Zeiterfahrung. Und wir haben ein lineares Zeitverständnis. das ist noch die Newton'sche Zeit, wo es einfach von A nach B geht. Und so erfahren wir das ja auch im Leben, ne? also heute, morgen und so weiter. Und ähm, mit der Entdeckung der Quantenphysik, das fing mit äh, Planck an und ging dann mit Einstein weiter. Die konnten nur rechnen, also das braucht man, die Quantenphysik fing an zu sagen, ähm, Körper stoßen Energie nicht kontinuierlich aus, sondern in Sprüngen. Diese Sprünge sind die Quanten. Und um das zu berechnen, musste der, der Planck anerkennen, dass die Zeit nicht linear ist, sondern gleichförmig. Es alles gleichzeitig passiert. Und wir Menschen sind einfach sozusagen wie ein kleines Schiff in der Zeit, da ist hinter uns die Vergangenheit und vor uns die Zukunft, obwohl auch das kulturell kodiert ist. Aber die reale Beschreibung der Welt, die wir physikalisch anerkennen müssen, ist irgendwie, ist alles gleichzeitig. Das ist ganz schön scary. Wir können aber sagen, dass sowas wie die Digitalisierung uns ein bisschen an diesen Zustand ranführt. Weil wenn du jetzt ins Netz gehst, na, bam, 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 ja, diese krassen News, die uns auch ein bisschen crazy machen, aber das ist sozusagen, vielleicht hat sich nicht so viel geändert auf der Welt, aber in unserer Wahrnehmung der Welt. Na? Und diese Idee zu sagen, noch ein zweites Ding ist oder ein guter Claim für die Zukunft ist, na, also, der, damals ging es auch darum, also alles ist sowohl Welle als auch Teilchen. Und wir haben, vielleicht ist diese industrielle Welt, diese alte Welt, diese autoritäre Welt ein bisschen materieller. Und wir gehen jetzt ein bisschen ins wellenförmigere Zeitalter. Und wenn es gut läuft, ist es the dawning of the age of Aquarius. Und wenn es schlecht läuft, ist es eine braune Suppe, ja.
0: Dawning of the Age of Aquarius, der berühmte Song aus ja, dem Hair Mann. Musical damals ja, Mann, ich Ende mag der das, ja. Ende der 60er Jahre. Also mit Digitalisierung <lacht> bricht ein neues Zeitalter aus. Es kann,
1: aus. wenn wir unseren Geist benutzen. Wenn wir die Maschinen machen lassen, dann machen die nur Scheiß. Ne? Also das geht wirklich darum. Das System, wir sind das System, aber wir müssen es auch hacken. Das bedeutet bewusst eingreifen, das wieder immer wieder auf die Frage konkretisieren, was brauchen wir? Wie können wir Leute verbinden, wir können wir die Möglichkeiten erhöhen, die Liebe, die Achtung, den Respekt voreinander. Wir können wir begreifen, dass jeder einzelne Mensch wertvoll ist und zählt, dass wir uns alle was angehen. Wir können wir uns als Spezies fühlen, die sozusagen ihre Zukunft sowohl gestaltet als auch annimmt im Dialog mit anderen Spezies, mit dem, was ist. Und
0: Ariadne von Schirach ist, wenn sie die Gleichzeitigkeit spürt, die gleiche, die sie vor 20 Jahren war und die gleiche, die sie in 20 Jahren sein wird. Empfindest du das persönlich so? Diese Gleichzeitigkeit bringt dich die Digitalisierung, bloß weil Facebook dir die interessantesten Fotos von vor fünf Jahren zeigt, bringt dich das sozusagen zurück in die Zeitmaschine und lässt dich einheitlich fühlen mit der Person, die du vor fünf Jahren warst?
1: Also ich glaube, es gibt eine Treue zu sich. Aber da würde ich wieder Kierkegaard zitieren. Da sagte, was weißt du, der Mensch muss werden, der er ist. Wir sind Gewordene und zugleich Werdende. Und irgendwie gibt es einen Moment. Und das ist irgendwie das Gleiche wie mit den Medien. Also alles Alte ist da und das Neue kommt irgendwie so dazu. So. Ne? Und so empfinde ich das und auch bei Und das empfindest du auch so. Also ja. du
0: als Internetnutzerin findest, die Digitalisierung bringt dich dieser Quantenzeit näher. Das spürst ja. du richtig.
1: Ja, es gefällt mir und gleichzeitig bringt das einen selber dazu noch mal echt das ist voll der existenzielle Aufruf gerade und das ist auch die Idee der psychotischen Gesellschaft das ist ein Moment wo das wo eben wenn die Matrix kollabiert muss jeder einzelne sein eigener Neo werden und sein eigener Mr. Smith also wie was kann ich selber machen wo muss ich den Regeln folgen das muss jeder für sich selber immer und der Aufruf rausfinden. lautet
0: genau wie was ist der Aufruf
1: Ja mach dir dein eigenes Bild von der Welt Schreib Benutze dir deine eigene deinen Matrix. Geist ja bilde dir deine eigene Weltanschauung, sagen wir ganz klassisch oder sozusagen lebe, wie sagt die alte Philosophie, lebe ein bewusstes Leben und kümmere dich um deine Seele, was sind deine Werte, was ist dir wichtig, das macht wo vielen stehst Leuten Angst. du? Ja klar, immer schon. Du, Der Kant hat schon geschrieben, ne, die Leute sind feige, bequem. Ne? Wir Weil denken, sie sich
0: aus der Selbstverschuldung äh, ja,
1: Unmündigkeit äh, nicht nicht befreien, befreien wollen. Ja, und wir sind quasi an einem Thema, wo das die Aufklärung wieder aktuell wird. Aber
0: selbst Kant hat anerkannt, dass es viel Mut verlangt, sich aus dieser Unmündigkeit zu befreien.
1: Ja, und deshalb ist es so lustig, gerade was machen wir, also früher mussten man so viel mutig sein, damit man da rauskommt. Jetzt werden alle ausgesetzt, ja? Also das ist eine. Und das warum
0: warum sollten wir das schön finden?
1: Du, es hat doch niemand gesagt, dass wir es schön finden sollen. Sollten
0: sollten wir wie, sollten wie was sollten draus wir es machen? Finden?
1: Wir sollten einfach was, wir sollten es erstmal finden. Weil
0: wir hineingeworfen sind. Genau,
1: wir sind auch diese Geworfenheit. ne Also das ist ja eine ganz falsche Idee, die oft die Digitalisierung so begleitet. Also das Leben ist so, es so wahnsinnig angenehm und wenn man alles richtig macht, dann läuft es so reibungslos. Das Leben ist nicht angenehm und man kann gar nicht alles richtig machen. Es gibt, früher sagte man, der Lastcharakter des Daseins. Es gibt was Schmerzliches, ein Mensch zu sein. Ne? Also meine Eltern sterben irgendwann mal. Ja, ich habe schon so viel verloren. Ich habe so viele Fehler selber gemacht. Ich bin immer wieder ein Idiot. Es gibt so, 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 so eine Kluft irgendwie zwischen dem, wer ich gern wäre und dem Scheiß, den ich immer mache, ja, eine Beziehung und so weiter und so fort, also diese Idee, dieses reibungslosen Lebens ist, da, da, da projizieren wir uns als KI, die dann die richtigen Programme hat und nicht mehr anstößt. Das Leben ist eine sehr unordentliche also, Angelegenheit. Also was du sagst ist,
0: genieße den Schmerz.
1: Nee, ich sage nicht, genieße den Schmerz, aber gib dich keine Illusionen hin. Versuche den Schmerz zu vermeiden, aber das Leben ist unordentlich. Es bedeutet, sich immer wieder neu einzulassen, immer wieder neu mit Sachen umzugehen, mit denen es schwer ist umzugehen. Und das ist die
0: Fülle des Lebens, von das
1: der du gerade gesprochen hast. Das ist die Fülle des hast. Lebens auch und es sind auch die dunklen Dinge, die erst die Farben zum Leuchten bringen und andersrum. Und die ne?
0: Digitalisierung schlägt uns mit der Stirn vor die Fülle des Lebens.
1: Ja, sie konfrontiert uns mit der Gleichzeitigkeit, sie konfrontiert uns mit der Notwendigkeit, einen eigenen Standpunkt zu finden und gleichzeitig mit dem schlimmsten, verführerischsten Ablenkungsversprechen, ja, also wer noch nie 20 Stunden mit irgendeinem Shit verdaddelt hat, hebe, wer werfe den ersten Stein, ich kann das nicht, ja, also sozusagen, wir können das Leben so gut wie noch nie verschwenden im Sinne des Nichtlebens des Nichtbewussten des Nicht-Daseins. und wir können es aber gleichzeitig so gut wie noch nie ergreifen. Willkommen im 21. Jahrhundert, sage ich da. Oder? Und
0: herzlich willkommen, dass du uns so wunderbar durchgeführt hast durch das 21. Jahrhundert. Das war Ariadne von Schirach, Autorin des Buchs Die psychotische Gesellschaft. Herzlichen Dank Ariadne, dass du bei uns warst.
1: Vielen Dank für die Einladung, Christoph.
0: Und das war der Halb Podcast
1: und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.